0: Herzlich willkommen zur ersten Sendung von einem Podcast-Projekt, das wir nennen Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich begrüße bei mir. Tamino Mut. Sehr schön. Die Begrüßung haben wir hinter uns gebracht. Äh, wir möchten versuchen, in den nächsten Wochen und Monaten einen regelmäßigen Podcast auf die Beine zu stellen zum Thema Filme. Wir gucken sehr gerne Filme äh, und wir reden sehr gerne über die Filme, die wir geguckt haben. Vor allem das. Ja, wir versuchen auch jedes Mal irgendwie. Äh, zu verstehen, was der andere meint, wenn er sagt, der Film ist schlecht, aber wenn der Film in Wirklichkeit gut ist. Ja,
1: wir sind uns auf jeden Fall auch öfter uneinig als einig über Filme, würde ich behaupten, zumindest graduell, aber wir versuchen immer am Ende zumindest zu wissen, warum der jeweils andere den Film dann in der Weise sieht, wie er es tut.
0: Genau. Ähm, wir wollen auch gar nicht mal, das ist jetzt eigentlich ein Sonderfall, dass wir tatsächlich einen Film auch im Kino geguckt haben, direkt aus dem Kino kommen. Ja. Das dürfen auch gerne ältere Filme sein, Es sind Subjektive Auswahl, was wir noch gucken wollen oder was wir gerne besprechen wollen. Das kann auch älteres Zeug sein. Aber äh, die erste Sendung, heute geht es um den Film Iron Sky. Doch bevor wir anfangen über den Film zu reden, haben wir immer noch eine, zumindest geplant, äh, eine kleine oder größere Verköstigung, weil zu einem gelungenen Filmabend gehört ja nicht nur ein Film, sondern es gehört auch irgendwie Süßigkeiten, Auf jeden ein Bier. Ähm, und wir fangen heute an mit einer, wie ich finde, sehr, sehr merkwürdigen äh, und etwas perversen Variante. Soll ich das mal vorlesen hier? Ja, sehr gerne. Ja, wir haben hier ein
1: Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey plus Cola.
0: Also der, der Jim Beam Teil ist ja noch okay. Dann plus Cola, es ist ja auch noch irgendwie verständlich, aber das Ganze in Dosenform. Es <lacht> ja. ist schon fertig abgefüllt. Ist, glaube ich, eine 03, genau, eine, eine normale Dose. Ähm,
1: Und hier, ab 18 Jahren steht auch schön drauf.
0: Ich wurde nicht kontrolliert, das hat man mir so geglaubt.
1: Don't drink a drive.
0: Ähm, ja. ähm, ich finde es halt, ich finde es einfach merkwürdig. Also, ich, ich, äh, Verstehe nicht so ganz. Für wen ist das jetzt gedacht? Weil also ein Whisky genau. ist ja ist ja ein Genussmittel. Eben. Bier. Und
1: wenn man ja an Dosenbier denken würde, das ist ja noch nicht unbedingt die edelste Form von Bier. Ja. Also dann auf Whisky übertragen so der Dosenwhisky. Also ich, ich weiß nicht. Ist das für den
0: Partygänger, der sagt, hey auf dem Weg zum Club will ich noch ein Whisky-Cola trinken? Genau.
1: Und es darf ruhig ein bisschen stärker sein.
0: Ja. Ja gut, aber machen wir die Dinger mal auf. Auf jeden Fall. Ich meine, das gehört nicht zum Whisky, das Geräusch.
1: <lacht> es dampft auf jeden Fall schon mal schön. hin. Ebenso. Ich bin echt gespannt.
0: Ich auch. Ja. Oh,
1: das ist wirklich gut.
0: Also ich bin normalerweise auch nicht so der Whisky-Cola-Fan. Also ich mag eher den Whisky-Pur.
1: Ja, ich eigentlich auch. Also ich trinke auch, ich trinke gerne Cola-Pur und ich trinke gerne Whisky-Pur. Mhm. Aber das passt wirklich gut zusammen.
0: Aber ich finde die Dosenform hm. immer noch merkwürdig.
1: Ja, natürlich wird man so ein bisschen daran geführt, weil man ja Cola aus Dosen durchaus gewohnt ist.
0: Hm. Also ich wundere mich über diesen Whisky-Geschmack, der die ganze Zeit durchkommt.
1: <lacht> ja, ich, also ich, ich freue mich, ihn wieder zu erkennen, weil ich mag ihn einfach sehr gerne. Aber dann, ja, dass er aus der Dose kommt, ist wirklich ungewöhnlich. Hm.
0: Hm. Kann man, kann man mal machen. Also ich sehe halt nicht den Mehrwert gegenüber einer, einem guten Whisky und eine Flasche Kohle, die man sich dann halt zum Film selber Also
1: ich sehe gerade hier, Whisky-Gehalt 25%, das ist ja auch nicht allzu viel. Also wenn ja. ich mir sowas mischen würde, dann würde ich auch bestimmt mindestens 50-50 machen. Also dann würde ich eher den, den Whisky mit Cola verfeinern und nicht andersrum.
0: Na gut, ist ja nicht jeder so ein harter Alkoholiker wie du. Aber ja. ist okay, kann man machen, oder? Also,
1: also mir gefällt es auf jeden Fall. Ja. Es, ist, es ist bestimmt auch eine gute Möglichkeit, vielleicht den... Whisky-Unerfahrenen so ein bisschen an den Geschmack zu gewöhnen, ein bisschen daran zu führen. Und damit man schon mal sich ein bisschen so ja, an die Da gehört auch das Glas gibt.
0: dazu, da gehört ein bisschen Eis. Also, man kann es natürlich nicht ja, füllen, so, aber dann ist die. Also, vielleicht nicht. ist es für
1: viele einfach, wenn man jetzt so nicht sonderlich gerne hart mit Alkohol trinkt, wenn man dann gleich so anfängt mit so Whisky-Pur, das ist vielleicht ein bisschen so der, der Sprung ist Kleinwassers. Ja,
0: ja, du kannst ja trotzdem Whisky-Glas, Eis, Whisky, Cola drüber. Also, naja, ist Okay, klar. Ich finde die Dosenform einfach merkwürdig, das wollte ich sagen. <lacht> Aber wir sind uns schon mal uneins beim Getränk, das ist doch schon mal sehr gut. <lacht> ja. äh, kommen wir halt zum eigentlichen Hauptthema, zum Film. Ähm, äh, wie weit sollen wir da denn mal ausholen?
1: Tja, ich würde sagen, erzähl uns doch einfach mal, wie du mir von diesem Projekt erzählt hast oder wie hast du überhaupt davon erfahren?
0: Also, ich habe äh, von Iron Sky erfahren durch das äh, sogenannte Internet. Ich glaube, das geistert schon seit mhm. zwei Jahren oder drei Jahren, geistert das halt durchs Netz. Dieses Projekt, Iron Sky, Nazis in Space, Nazis sind auf dem Mond. Ich meine, das ist eine absurde Prämisse. Und das wird natürlich dann sehr gerne äh, äh, verteilt und verlinkt und guck mal, wie cool ist das denn für eine Idee und so.
1: Was auch ungefähr meine erste Reaktion dann war. Genau, ich habe dir den Trailer ja.
0: gezeigt vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten. Mhm. Und ähm, also das Ding ist, ich habe es vorher versäumt, das noch mal alles konkreter an mir anzugucken, aber so das, was so im Hinterkopf so mein Vorverständnis war, <lacht> dass äh, der Film kommt, glaube ich, hat man ja auch gesehen, am Abspann hauptsächlich aus Finnland, glaube ich, Finnland, so, Schweden, aus Finnland. ja, die Ecke, ähm, ursprünglich irgendwie aus einer Gruppe, die äh, ich glaube auch im Netz angefangen, so Star Trek Parodien gemacht hat, das ging dann irgendwie auch so weit Fangemeinde, Gelder eingenommen und so, dass, dass die da glaube ich auch einen eigenen Film draus gemacht haben in Finnland und das ist jetzt quasi so die nächste Evolutionsstufe, zu sagen, wir machen das jetzt nicht nur für uns und so lokal und im kleinen mhm. Rahmen, sondern wir machen jetzt mal einen richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Film. So. Ja, ja. Und ich glaube, dass auch eine ganze Menge bei dem Film über so Crowdfunding lief. Ich glaube, da konnten ganz viele Leute also es wurden, glaube ich, Spenden gesammelt im Netz, genau, erzählt, ja
1: Gab es denn überhaupt schon mal so richtig einen, einen Film in dieser Größe jetzt, der durch dieses Crowdfunding finanziert wurde, oder zumindest zum, zum größten Teil?
0: Also da kenne ich mich echt zu schlecht äh, so in der Filmszene, würde ich sagen, aus. Ich glaube nicht, dass es unbedingt das Erste war, ähm, ich weiß, dass dieses, das Crowdfunding ist halt so, dass aktuell so der, der, der neue heiße Scheiß generell. Also das wird irgendwie ja. auch äh, ziemlich stark jetzt bei Videospielen gemacht. Das sind halt eher so Projekte, wo sich nicht unbedingt Großabnehmer für finden lassen, dass man versucht, das über so, auch im Netz über Plattformen versucht, direkt an den Kunden quasi zu gehen. Ja. Zu sagen, wir gehen jetzt nicht über einen Publisher, der irgendwie sagen muss, das finden wir gut, sondern wir gehen direkt an den Kunden, die sagen, das finden ja. wir so gut, wir schießen schon mal ein bisschen was vor und hoffen, dass was Gutes dabei rumkommt.
1: Weil bei Filmen hätte ich halt eher gedacht, dass es das halt, wenn dieses Crowdfunding gemacht wird, dass es das halt eher so kleine Filme sind, die man jetzt nicht unbedingt kennt. Und deswegen war ich ja wirklich sehr überrascht, wie viele Leute heute bei dieser Filmpremiere waren. Also das Kino war wirklich voll bis auf den letzten Platz. Ja. Wir konnten froh sein, dass wir uns unsere Karten reserviert hatten.
0: Ja, also wir, wir, wir sind direkt aus der Mitternachtspremiere. Es ist äh, Ortszeit 2.28 Uhr äh, Ja, wir sind direkt aus der Premiere gekommen. Und ja, ich war auch total überrascht, wie voll das Kino war, im Nachhinein, also ich hatte ja zu dir gesagt, im Kino das gefühlte Durchschnittsalter ist irgendwie 23, <lacht> ja. gefühlte 13 teilweise, ähm, mm. fand ich aber eigentlich ganz cool, weil ich glaube, dass das so ein bisschen auch so die Entstehungsgeschichte widerspiegelt, so die Leute, die viel im Netz sind, ja, wissen stimmt. von diesem Film und sind so begeistert also genug gleichermaßen
1: von. das Publikum, so die gleiche Schicht eigentlich. Exakt,
0: also ich glaube, mein Vater mm. wird den Film nicht unbedingt gut finden.
1: <lacht> Kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Mm. Aber gut, ähm, ja, Kino war voll. Ähm, was gibt es zum Film selber noch zu sagen? Äh, eine Menge deutsche Schauspieler. Ja, der Vielleicht. bekannteste
1: mit Sicherheit Udo Kier. Ja. Die anderen, muss ich gestehen, kannte ich nicht.
0: Götz Otto war das noch, der... Generalstabsoberführer ja. ja, ich wusste
1: nicht, ob er mir bekannt vorkam. Also ich kann jetzt zumindest keinen bestimmten Film Gesicht, sagen, wo das, ich ihn kannte, ja.
0: Das Gesicht äh, kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Aber den Film
1: Und, weißt du jetzt auch nicht, wo man ihn vielleicht daraus kennen ich, könnte.
0: Ich bin auch nicht so ja. der deutsche film ja, ja, ich, ich eigentlich auch also nicht. Ich kenne halt wirklich... haben mehr, glaube ich, als ich. Ja,
1: ich kenne so den einen oder anderen. Hm. Also ich kenne vor allem die, die ein bisschen bekannter sind, halt auch international. Ja. Also das, das Boot kenne ich oder...
0: Nee, ja, den habe ich ja. noch auf der... Ja, Olaf Rent kennst du auf jeden Fall auch. Ja, ja, oder
1: Das Leben der Anderen.
0: Den kenne ich auch noch nicht.
1: Ach ja, den kennst du ja noch nicht. Nein. Der steht auf jeden Fall noch an.
0: Das möchte ich übrigens schon mal im Vorfeld vorwarnen. Dass, <lacht> äh, ich glaube, meine Lücken sind größer als deine. Also Wir können das als Running Gag jetzt schon mal einführen. Ich kenne Pulp Fiction nicht. Oh, ich kenne ihn zur Hälfte. Es wird mir jedes Mal, wenn es ums Thema Filme geht, wir diskutieren. sind nicht sofort
1: abschalten an diesem Punkt.
0: Ende die Diskussion sehr schnell in
1: <lacht> ja, Du kennst ja nicht mal Pulp Fiction. Ja, Aber man kann es auch positiv formulieren. Wir ergänzen uns, glaube ich, ganz gut, weil ich, glaube ich, mehr ältere Filme kenne und du dafür eher so die Filme aus den letzten zehn Jahren. Und mhm, also da hast du auf jeden Fall einen sein. durchaus breiteren Horizont, was das angeht. Mhm. Also aber da, da kenne ich wirklich nur die absoluten Highlights, würde ich sagen.
0: Aber ich bin auf jeden Fall gewillt aufzuholen. Ja, ich natürlich auch. Ähm, ja, ähm, ansonsten... Ähm, was gibt es also so als, als Prämisse zu dem Film? Gibt sonst noch? Also es geht um Nazis im Weltall. 1945, äh, 1944 haben sie irgendwie eine, eine Mission auf den Mond gestartet, sind ausgewandert. Ja. Äh, als, als letzte Kolonie ja. ist, der, ist die dunkle Seite des Mondes bewohnt eben Natürlich. von Nazis. Man darf sie ja nicht entdecken. Man darf sie nicht entdecken und äh, im Jahr 2018 schlagen sie zum Gegenangriff.
1: Das klingt doch auf jeden Fall schon mal spannend. Also das, das, waren und meine das ist die,
0: Und das ist die absurde Prämisse, bei der man sagen kann, warum ist da jetzt noch, bis jetzt noch keiner drauf gekommen? Also das <lacht> ja, ist eigentlich doch schon, schon.
1: Also es ist. Ich, ich mag sowas eigentlich echt sehr gerne, wenn ich wirklich, wenn ich von einem Film höre und ich habe das Gefühl, Mensch, das ist doch wirklich mal eine wirklich interessante neue Idee. Ja. Das siehst so, dass sicher aus so, oder?
0: Ja, und da kann man ja auch so gleich mal die, die Keule, Kritikkeule schwingen und sagen, bei Hol in Hollywood gehen ja langsam so die Ideen aus, die Remakes sind genau. da. Die, die Bei
1: jedem die... zweiten Film steht eine Nummer dahinter.
0: Ja, gut. <lacht> also eigentlich gar nicht so sehr das Thema. Das Thema ist Iron Sky. Ähm, Tja, was, waren deine, was effektiv... waren
1: deine Erwartungen an Iron Sky?
0: Meine Erwartungen? Also ich habe im Vorfeld, das ist eine sehr gute Frage, im Vorfeld habe ich ähm, versucht, auch so viel zu vermeiden, wie es ging an Informationen. Also ich habe mhm. jetzt auch nicht aktiv Informationen gesucht, dass ich gesagt habe, noch mehr Trailer oder schon andere Reviews oder so, weil die äh, offizielle Premiere war, glaube ich, auf der Berlinale vor... Wann war die? Vor Monat?
1: Also es war, glaube ich, im Februar. Ich glaube, Ende Februar war die.
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Also der Film ist schon, wurde schon vor dieser... vor dem heutigen Tage äh, äh, geguckt. Und ich habe so aus dem Augenwinkel ähm, was gelesen von, ja, mh, eher eine Enttäuschung. Mm -mm. Das war so meins... Aber die Prämisse und, und auch die Entstehungsgeschichte und auch das Drumherum hat mich immer noch in, genug interessiert, zu sagen, ja, das will ich sehen und auch im Kino. Und das klingt nach einem coolen Abend auch.
1: Ja, also ich hatte, glaube ich, dann sogar noch äh, positivere Erwartungen als du. Also ich du warst mich, sehr, sehr aufgeregt ja, also, ich hab, ich war wirklich, also ich war wirklich, ähm, wirklich begeistert von dem Film, bevor ich ihn schon kannte eigentlich. Ich, ich hatte das Gefühl, das kann wirklich was Besonderes werden. Und also ich mag eigentlich auch wirklich Filme, die ein bisschen ein Risiko eingehen und die vielleicht auch bei vielen Leuten durchfallen und ein bisschen grotesker sind. Also sowas wie Oldboy oder Pulp Fiction oder Inglourious Bastards. Das sind auf jeden Fall mit meine Lieblingsfilme. Und ich hatte die Hoffnung, dass dieser Film zumindest in die Richtung dieser anderen Filme gehen könnte. Natürlich, er hat nicht so ein großes Budget gehabt und noch nicht die Schauspieler. Aber ich hatte halt gehofft, dass er zumindest so die Qualitäten in ähnlicher Weise erfüllen kann. Ja... Und Ja, was meinst du? Also ich weiß nicht, Wie wollen wir anfangen? Es gibt, glaube ich, eine Menge zu sagen zu diesem Film. Ich weiß, gar ja, nicht. Es gibt eine Menge ich weiß wirklich gar nicht, wo man da ansetzen ähm, soll. Ich, hab,
0: ich, hab, ich bin ja ein kleiner Cheater. Ich habe eben im Film mhm. versucht, ein bisschen ähm, so zwei, drei Stichworte mir aufzunehmen. Ich
1: habe mich schon gefragt, was du da eigentlich immer machst. Ja. Ob du irgendwie bei Twitter schon
0: postest, oh mein Gott, was ist das denn? Nein, nein, das, das hätte ich... Das hätte ich <lacht> äh, nein. Ähm, mein erstes Stichwort sind die Effekte. Ja. Das ging nämlich gleich großartig los mit Panorama Panoramashot und im Weltall und, und sowas. Ja, Da war ich da nämlich kam auch eine Menge wirklich, aus dem Computer. Ich,
1: aber das stimmt schon, man hat gesehen, dass es aus dem Computer kam, aber ich muss schon sagen, ich finde es sieht sehr gut aus. Ja, und deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben. Und also, gerade halt, weil man ja weiß, dass dieser Film äh, irgendwie mit einem Film wie Transformers halt das, das wird halt ein Bruchteil dieses Budgets gewesen sein, was der für Effekte zur Verfügung hatte. Aber ein schöner Vergleich. Ach. Ich
0: glaube, Transformers hätte ich äh, im Laufe der Diskussion auch nochmal angeführt, aber ähm, kannst du dich, hast du mal äh, Traumschiff Surprise gesehen? Ja, habe ich. Und ich weiß noch, als der rauskam, wie stolz man damals war, äh, ich glaube, das Budget war so im ich glaube so um die 8, 9 oder 10 Millionen Euro für einen deutschen Film, gigantisches Budget <lacht> und wie stolz man eben auch war, so diese, diese erste Anfangssequenz eben mit einer Menge Weltraumschlacht und Verfolgungsjagd im Weltraum, wie stolz man eben daraus, darauf war sozusagen, das ja. aus deutschen Landen produzieren zu können. Halt mal nicht nur in Hollywood, sondern eben äh, abseits von Hollywood. Und an daran musste ich mich gleich am Anfang erinnern, dass also ich dachte, schön dass sowas auch, ich weiß nicht, wer die Effekte gemacht hat, wo die herkamen, vielleicht kam sie auch aus Hollywood, aber dass zumindest so ein vermeintlich finnischer Film äh, oder europäischer Film zum einen die Mittel hat, aber auch die Umsetzung liefern kann, schöne Weltraum-Szenarien umzusetzen. Es sah nicht billig ja. aus, es sah nicht irgendwie nach, nach Schuhkarton aus. Genau das.
1: So. Also man, man hat natürlich immer gesehen, dass es animiert war. Mhm. Und wenn man genau hingeguckt hätte, hätte man natürlich auch gesehen, gut... Also ich wage sogar, ich wage ja, man, sogar ja.
0: den, den ketzerischen Vergleich zu Star Wars, also äh, Episode 3. Natürlich nicht so dieses 30.000 Effekte auf einmal und du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst oder Transformers, aber handwerklich ja. so in Ordnung, dass ich sag, ja. das glaube
1: also, ich. Das, das Wichtigste ist halt, man guckt es sich gerne an und das, mhm. also man kann sich an den Effekten erfreuen. Ja. Und bei, bei sowas wie Transformers, auch wenn die vielleicht besser animiert sind, man, man kann sich halt trotzdem nicht an diesen Effekten erfreuen, weil halt einfach nur der ganze Bildschirm flackert und man weiß nicht, was da passiert und vorne und hinten blinkt und da explodiert ja. was und hier...
0: Und du weißt nicht, wo du hingucken sollst. wo ja, eben. die eben. Und jetzt das ran? war natürlich
1: hier überhaupt nicht so. Sondern man mhm. hat immer genau gesehen, was gerade animiert wurde und was das animierte Objekt auch gerade tut, wo es, wo es sich hinbewegt ne? oder wenn eine Explosion zu sehen war. Also das hat mir sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Auch noch besser, als ich gedacht hätte. Mhm. Also wir hatten ja im Trailer auch schon so ein paar Sachen gesehen, wo ich auch schon positiv beeindruckt war. Ja, also, also in Sachen Effekte kann man wirklich, also gerade in Bezug auf das Budget, wirklich überhaupt nichts aussetzen an dem Film. Nein. Ich
0: sagen. Und meine Befürchtung war so ein bisschen, ähm, ähm, dass man im Trailer sozusagen schon so das Highlight auch an Effekten sieht. Ja, was man natürlich so. oft
1: oft schon hat vorgesetzt bekommt Genau,
0: und das fand ich bei ja. dem Film eigentlich nicht so. Also, nee, man hat mir hat gut schon, gefallen. Also ja. die, die Effekte haben mir wirklich gut gefallen und auch der Einsatz der Effekte oder eben generell so die Weltraumshots, wenn es darum ging, halt irgendwelche also, gerade, ich glaube, im Trailer waren die ja auch schon zu sehen, die, die, die Zeppeline. Die Zeppeline, ja, als, als große Raumschiff, aus denen die kleinen ja, Ufos also rauskommen. Das war einfach kommen. wirklich. Also, so als Science-Fiction-Fan war ich echt positiv überrascht und begeistert von dem, was man gesehen hat.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Tja, ähm, aber was, was, was würdest du, du sagen dann? zum. Ja, zum Film an sich, oder... Äh, sollen wir jetzt sollen wir ah, die
0: Stichworte noch weiter durchgehen? Ach ja, dann
1: die Stichworte. Ja, gut, ja. Dann sag mal äh, mein zweites
0: Stichwort ist mulmiges Gefühl.
1: Ah, oh, da, da erkenne ich mich wieder.
0: Und ich... Also, ich erkläre es kurz. Ähm, äh, also, die Stimmung auch im Kino hat mir eigentlich relativ... Prinzipiell gut gefallen. Das war halt echt ja, das so... eine also ausgelassene Stimmung. Sehr ausgelassene Stimmung. Es wurde applaudiert bei coolen Szenen. Ja, also es also wurde sehr, also sehr, sehr viel, viel gelacht. Sehr viel Also, das
1: Publikum ja. hat noch mehr gelacht als ich auf jeden Fall. Also ja,
0: aber... Ähm, also ich würde auch so generell sagen, das ist echt so ein Film und das hat, da hat diese Vorpremiere halt gut funktioniert. Das ist ein Film, ein, zwei Bier, jetzt nicht unbedingt Whisky-Cola, <lacht> ja. wobei das vielleicht auch passen würde, aber halt irgendwie lockere Atmosphäre, das ist genau. kein Film. Da kommt man zusammen,
1: man hat sich auf den Film gefreut, man ist gespannt, man will sehen, was jetzt dabei rausgekommen ist. Eine neue Idee, mhm. eine neue Art von Film.
0: Aber halt eine lockere Atmosphäre, jetzt nicht irgendwie... In Glorious Bastards oder so, wo man wo man, genau, wo man aufpassen man, muss oder wo die, wo die Action im genau, Dialog wo man, ist oder so.
1: Genau, wo man wo man wirklich wo die Aufmerksamkeit immer voll da sein muss. Ja. Sowas ist es natürlich nicht. Es ist, es ist eher locker. Also ich habe mich ein bisschen an, an, an die Feuerzangenbowle erinnert von der äh, Atmosphäre im Kino. Ich weiß nicht, ob du die mal geschaut hast. Leider nicht, nein. Ich habe die zum Beispiel mal hier äh, äh, in der, im, im Hörsaal geguckt, geschaut bei uns im Audimax mhm. und das, das wird ja richtig zelebriert da, ne? da. Da weiß ja jeder, welche Szene zu kommt.
0: Ich habe mal Big Lebowski bei uns im Hörsaal abgeguckt. Und das war halt auch so eine Stimmung von Genau mir. sowas. Und, und daran hat es mich nicht. erinnert. Ne?
1: Obwohl natürlich keiner den Film kannte.
0: Und da, mal, da will ich eben die, den Vergleich zu Transformers sehen. Weil das ist für mich eigentlich dieses typische in Anführungszeichen Popcorn-Kino, wo ja mal gerne gesagt wird Mensch, sei doch nicht so streng zu dem Film. Das ist ja nur ein Film. Schalt doch mal den Kopf aus. <lacht> es geht nur um den ja, Spaß. Genau. Und prinzipiell würde ich bei dem Film auch sagen, so als generelles als generellen Eindruck, dass der Film auch so funktioniert. Auf jeden Fall. Bei Transformers, also ich habe den ersten Transformers auch nur gesehen, aber bei dem Film war ich das halt echt... Äh, also, mh, ich kenne leider alle drei. Also, ich habe mich beleidigt gefühlt. Genau das. Es gibt halt einen Unterschied zwischen ähm,
1: man schaltet den Kopf aus und man, man denkt einfach nicht so genau nach über die ganze Logik in dem Film und dann kann auch mal ein unlogischer Film funktionieren und gut unterhalten. Aber bei Transformers ist es einfach nicht mehr möglich, den Kopf auszuschalten, weil man, man, kann, also man kann keine Scheuklappen aufsetzen, die so groß sind, dass man jeden dummen Spruch und, und jede blöde Szene einfach ignorieren kann. Das geht einfach nicht mehr irgendwann.
0: Transformers versucht, glaube ich, auch zu sehr ernst zu sein, während der Film einfach die Albernheit und auch die Eben. alberne Der Film weiß natürlich,
1: sind. es geht in diesem Film um Nazis, die vom Mond kommen. Der Film weiß, dass er nicht versuchen soll, hier irgendwie ein ernster, mhm. äh, auch wenn es ein erster Actionfilm, ne, es will er nicht sein.
0: Ähm, aber nochmal zu dem Stichwort mulmiges Gefühl. Also das halt erstmal so, die Stimmung war ausgelassen, sehr junge Leute auch. Ähm, und das mulmige Gefühl kam eben so ein bisschen oder, oder der Gedanke daran auch, es geht halt eben auch um Nazis. Und manchmal, also aufgrund des Publikums um mich herum, habe ich mich dann auch oder ich hatte die Befürchtung, dass dann manchmal so eine dreckige Lache durchkommt, wenn eben der Arm zum Hitlergruß gehoben wird oder wenn mhm. die, die, die äh, Hauptquartiere im Hakenkreuz-Ästhetik äh, gezeigt werden. Da war halt so meine Befürchtung am Anfang, hoffentlich kippt das jetzt hier nicht irgendwie ins Unangenehme von der Stimmung her. Und auch, ich meine, es war mir eigentlich ziemlich klar, dass der Film selber nicht irgendwie anfängt sehr... Äh, ja. Schwierig zu werden, aber ich hatte die Befürchtung, gerade aufgrund äh, und der Stimmung, kopiert. meinst ja. du, ja.
1: Ja, das es ist natürlich immer ein schwieriges Thema, inwieweit man jetzt über Nazis lachen kann und darf und sollte und will. Ja. Das ja. ist, das stimmt und das, das ist natürlich, man ist sich halt selber nicht so ganz sicher, wenn dieser Film halt anfängt, ähm, will ich jetzt lachen oder, oder, oder inwieweit will ich jetzt lachen? Weil natürlich die Prämisse ist irgendwie völlig bekloppt. Mhm. Ne, aber es geht halt immer noch um die Nazis und, und jeder hat die Verbrechen der Nazis zumindest noch im Hinterkopf. Auch mhm. bei diesem Film immer. Mhm. Und man muss halt dann schauen, inwieweit jetzt das so grotesk wird, dass es dann einfach in Ordnung ist, darüber zu lachen und man einfach den nötigen Abstand hat. Ne, oder, oder halt irgendwie dann, dass man es das halt auch schafft, dann irgendwann zu erkennen, dass diese Nazis in diesem Film halt auch nicht mehr so viel mit den Nazis zu tun haben, äh, die halt in der Geschichte vorgekommen sind. Mhm. Es ist halt ein Film und naja, der Film benutzt halt die Nazis für sich als, als, als die Gegner halt oder als die Protagonisten in gewissem Sinne.
0: Mhm.
1: Es ist ja kein, das Thema hatten wir aber ja in Glorious Bastards auch. Inwieweit ist das in Ordnung? Viele Leute stören sich da dran. Also ich habe damit kein Problem, wenn bei man Bei halt Glorious
0: Bastards war das für mich halt eher auch so ein. Ich meine gut, da, also den haben wir vor ein paar Wochen ja zusammen auch geguckt nochmal. Ähm, ich meine, Glorious Pass, das ist einfach auch ein ganz anderer Film an, an Richtig, sich ne? und ich meine, gut, es geht auch eher ums teilweise nicht nicht albern, aber ums ums komikhafte ja, halt manchmal ne? und dann. entstellt. Aber bei dem Film war es halt echt so, also es war halt nur meine Befürchtung auch am Anfang, das hat sich zum Glück nicht bestätigt, dass ich irgendwann dachte also so Also bei 1K jetzt. Jetzt ne? bei 1K genau, dass dass ich halt ich hatte halt kein keinen kein mulmiges Gefühl, den ganzen Film über, über solche symbolischen Dinge zu lachen. Ähm, aber da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf äh, zurück. Ich hatte eher andere Probleme mit dem Film. Ich
1: auf jeden Fall auch. Also ähm, das war nicht mein Problem. Dann, dann lass uns doch erstmal noch deinen dritten Punkt abgehen. Und dann werde ich nämlich ja. nochmal ähm, mein, meine Form des mulmigen Gefühls äh, erklären. Ja, sonst,
0: sonst oder geht das nicht in die Richtung. Was ich glaub, das das würde uns in eine andere Richtung führen. Okay. Ähm, mein dritter Punkt. Und dann war ich, glaube ich, einfach danach zu faul weiter irgendwie mitzuschreiben. Äh, mein vorwillig. dritter Punkt ja Ich meine, ich wollte den Film auch gucken. Mein dritter Punkt ist die Synchro. Da haben wir im Kino schon abseits von, also so generell über Filme halt so ein bisschen ja, vorher diskutiert. So als
1: Gehirnjogging.
0: Genau. Ähm, also ich bin jemand, der halt hauptsächlich eigentlich immer, wenn es geht, Filme im O-Ton schaut. Und O-Ton ist für mich halt dadurch, dass das meiste, was ich gucke, halt Hollywood ist, ist nur mal Englisch. Ich gucke meine Filme auf Englisch, ich lese meine Comics auf Englisch, ich höre meine Podcasts meistens auf Englisch. Äh, Englisch ist für mich die Sprache der Wahl in Sachen Unterhaltung. Ja. Und du bist ein bisschen abseits davon, du hast keine Probleme mit, mit englischer Synchron. Du hast aber auch keine Probleme äh, mit, mit englischem o du hast aber auch keine Probleme mit deutscher Synchron.
1: Genau, also meine Lieblingsfilme gucke ich mir natürlich auch im Original an, aber ich habe kein Problem damit, wenn ich wirklich mal einen Film äh, auf Deutsch schaue, einfach weil es ich finde es ist angenehmer einfach, man muss nicht so dabei sein beim Kopf, mhm. also auch wenn man, wenn man wie wir ja wirklich viel auf Englisch guckt, ist es halt immer noch nicht ganz so einfach wie es auf Deutsch zu gucken und deswegen habe ich halt wirklich bei manchen Filmen, wo halt die Dialoge vielleicht nicht so wichtig sind und es mehr dann um die Story geht oder um die Action oder mhm. um die Effekte, dann kann ich auch mal einen Film auf Deutsch gucken.
0: Ja und mein Punkt war halt in dem Film, jetzt bei einem Sky, ähm, dass gar nicht jetzt mal so dieses Geschmack, ich meine, das sind halt jede Menge deutsche Schauspieler, da wird eine Menge Deutsch gesprochen in dem Film. Mein Problem war eher in den Momenten, wo ich jetzt auch, äh, da dass der Film eben eher aus Gan also aus Skandinavien ja kommt, auch gar nicht so weiß, quasi, wie sie wie ist der Film im Anführungszeichen genau original. Genau das, das habe ich mich auch gefragt. Weil es gibt Szenen zwischen Amerikanern und den Nazis, genau das. die halt auf Deutsch sind, wo ich mir denke, eigentlich... Ja, die können sich eigentlich gar nicht verstehen. Exakt, und ich glaube, darum geht es teilweise auch in den Dialogen in der Szene, aber dadurch, dass es jetzt alles deutsch-synchronisiert ist, kriegen wir das gar nicht mit. Genau,
1: und, und und es gab ja auch ein paar paar Witze, die halt darauf aufbauten, auf, ich glaub auch. auf so
0: Missverständnisse. Genau, und das war halt in der ja. deutschen nicht da. Das ging man halt leider hat verloren dann. Das war so ein bisschen, um nochmal wieder den Vergleich zu wagen, äh, wie bei Inglorious Bastards. Ich habe den damals in quasi in der deutschen Version im Kino geguckt. Und jetzt, als wir den vor ein paar Wochen nochmal geguckt haben, in Anführungszeichen im O-Ton, der Film ist ja eigentlich ja. dreisprachig, eben, aber ja. da ist mir halt nochmal aufgefallen, wie Brad Pitts äh, texanischer äh, Dialekt-Slang durchkommt und wie 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 wichtig der in manchen Szenen ja, einfach eben, ist. einfach Für seine Figur halt. Für seine Figur und auch für die Handlung und wie das halt in der Synchro wegfällt und so ein bisschen, also jetzt nicht so fundamental, aber ein bisschen ist mir das bei diesem Film auch aufgefallen. Einfach, also ich habe wie gesagt, eher die Präferenz englisch, aber wenn ich dann auch eine Synchro mir anschaue, ähm, dann geht das auch nach einer Zeit. Aber bei dem Film habe ich ja, bei dem, bei bei Aiskanen hatte ich jetzt echt das Problem, ähm, dass da irgendwie so ein Hindernis aufgebaut wird, was eigentlich nicht sein muss. Ja, müsste. auf
1: jeden Fall, das Gefühl hatte ich auch. Also ich, ich glaube, ich hätte mir den Film auch lieber im O-Ton dann angeschaut mit Untertiteln, wenn, wenn nötig. Also es wäre wär mir lieber gewesen, wenn er so gelaufen wäre im Kino. Damit man einfach immer klar unterscheiden kann, richtig hier wird gerade synchronisiert, äh, nein, also dann ja nicht mehr, aber also hier wird gerade wirklich Deutsch gesprochen, auch im Originalfilm und hier wird dann Englisch gesprochen oder was auch immer dann im Originalton gesprochen wurde halt.
0: Und ich weiß auch gar nicht mehr, ohne jetzt auch zu konkret zu werden, weil wir wollen auch nicht so sehr in der Diskussion spoilern, vielleicht später noch, ähm, es gab eine Szene, die war in Englisch. Es fing irgendwo in der Szene auf Englisch an.
1: Ähm, meinst, nicht, du, meinst du dieser
0: Unterricht? Genau, diese da war das, genau, genau, da war das, da war das. Genau, das kennt man auch aus dem Trailer. Da wird tatsächlich ins Englische äh, gewechselt. Genau,
1: also es geht in dieser Szene darum, dass wir eine, eine Schulklasse für uns haben. Ja. Und, und die Lehrerin möchte halt den, den Kindern Englisch beibringen, weil halt die Invasion auf die Erde halt kurz bevorsteht Und deswegen genau. ist halt jetzt wichtig, dass auch die arischen Kinder Englisch sprechen können.
0: Genau, und da dachte ja. ich, okay, ja, man scheut sich nicht, auch in dieser Variante halt Englisch zu sprechen, okay, vielleicht haben wir dann ja eben nicht dieses Problem dieser dieser Sprachbarriere oder dieser Ja, gerade in dieser diese Szene. Szene, ich wusste dann
1: auch nicht, wo war jetzt der Originalton oder was war jetzt im Original wie gesprochen? Wurde das jetzt auf Englisch gesagt, ne, im Original vermutlich und wann wurde wieder zu Deutsch ähm, zurückgewechselt dann? Mhm. Ja, es ist sehr schwierig leider.
0: Also, ich würde es also wie gesagt, also es ist ja immer eine Geschmackssache, aber ich habe das Gefühl, dass bei diesem Film, es ist, dass es über dieses Argument Geschmackssache hinausgeht, dass man tatsächlich dafür plädieren kann, es ist irgendwie auch problematisch mit der Synchro, ja. es ist irgendwie ein Hindernis zusätzlich, was aufgebaut wird, außer jetzt zu sagen dieses, oh, aber das ist ja eigentlich nicht O-Ton und es geht Atmosphäre verloren, bla bla bla, es geht irgendwie mehr verloren. Das würde ich auf jeden das Fall sagen. Gefühl,
1: also wenn ich einen Film schaue wie Robocop, dann kann ich mir auf Deutsch angucken. Das ist kein Problem. Aber wenn ich ein Sky gucke, dann, wenn möglich, im Originalton.
0: Ich frage mich halt eben, was tatsächlich bei dem Film Originalton war. Weil in vielen Szenen war es wirklich, wo Deutsch gesprochen wird. Da hast du auch an der Lippensynchronität ja. gesehen. Also das ich denke, Udo Kier Ton, wird ja. immer Deutsch gesprochen haben in diesem Film. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, gut. Das sind meine Stichworte. Du hast jetzt auch ein mulmiges Gefühl gehabt. Ja,
1: ich hatte ein, ein anderes mulmiges Gefühl, eine andere Form davon. Äh, nicht so sehr äh, auf die Nazi-Thematik bezogen, sondern einfach, dass ich schon früh die Befürchtung hatte, äh, dass der Film meinen Erwartungen nicht gerecht werden kann. Oh, eine
0: sehr schöne Überleitung. Jetzt, jetzt geht's ans Eingemachte.
1: <lacht> ja. Ähm, natürlich muss ich äh, gestehen, dass ich unglaublich hohe Erwartungen an den Film hatte. Vielleicht zu hohe Erwartungen. Ähm, und und relativ früh ähm, habe ich schon so ein bisschen geschaudert und mich gewundert, ähm, was für eine Art Film es dann doch ist. Das fing an ähm, eigentlich schon bei der Szene, wo sie also den ganz am Anfang halt nach, nachdem die beiden halt auf dem Mond gelandet sind und sie dann halt den Schwarzen ähm, mit in diese Nazi Festung gebracht haben und sie ihn dann verhören. Das ist ja nach nach ein paar Minuten im Film. Ja. Und allein und, und dieser Schwarze ist halt so, wie man wie man es halt so aus Hollywood kennt, würde ich behaupten. Also obwohl der Film ja nicht aus Hollywood kommt in dem Sinne. Aber diese Figur ist halt so dieses Hollywood-typische, dieser locker, coole, schwarze Typ, der immer so einen lockeren Spruch auf den Lippen hat und auch mal so einen blöden Witz macht ne? und mhm. auch nicht so knapp. Mhm. Und das hat mich schon gestört. Nicht, weil ich das prinzipiell blöd finde, aber es hat mich auf jeden Fall sehr gewundert, dass das in diesem Film verwendet wird. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, von, also in diesem Film.
0: Also ich würde auch sagen, dass der Film generell sehr nah an Hollywood rangeht, so von teilweise Ästhetik. Also man, also man merkt den Film, zum Posit um, um, um das als positives Argument zu bringen, man merkt den Film nicht immer an, dass er aus Europa kommt, dass er relativ... Äh, bi äh, nicht billig, aber dass er billiger produziert wurde als Transformers mit 250 günstig. Millionen günstig nicht mehr ja. Ja. Ähm, ähm, aber das kann sehr gut sein also ich hatte auch, das ist ein guter Punkt dass der Film gar nicht versucht so sehr so irgendwie einen europäischen Stempel oder einen finnischen Stempel oder halt irgendwie so dieses äh, Alternativ zu Hollywood zu sein, sondern sehr ja. stark sich an Hollywoods Regeln bedient. Irgendwie. Ja genau
1: das es ist halt die Frage, ob man das jetzt positiv oder negativ empfindet. Ich hatte halt die Erwartung, dass dieser Film was völlig Neues sein wird oder was völlig ähm, Irres und dass er ja auch so funktioniert und dass auch seine, seine Struktur halt gar nicht so ist, wie man das normalerweise kennt. Und in dieser Hinsicht habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass man dann doch sehr viel Altbekanntes verwendet hat. Also wenn ich jetzt gerade so an die Story denke ne, oder an die Charaktere und und die Einführung, dann so gewisse Elemente einfach, ja. so, so Grundelemente, wie man es halt so aus vielen Drehbüchern halt kennt. Ja. Einfach. Also es hat mich gewundert, dass das in diesem Film so gemacht wurde, wie man es eigentlich kennt. Also ich hätte, ich hätte eher gedacht, dass wirklich ähm, hier was ganz Neues gemacht wird und was völlig abgedreht ist. Aber vielleicht hat man sich das nicht getraut, weil man dachte, die Prämisse ist schon irre genug, da will ich jetzt nicht noch mehr riskieren. Oder und dann, dass am Ende dann irgendwie so ein so ein völliger Fehlschlag dabei rauskommt. Mhm. Also meinst du, das könnte vielleicht ein, so ein Gedanke gewesen sein bei den Filmemachern?
0: Oh, ich <lacht> würde jetzt unbedingt in die Psychologie der Filmemacher äh, äh, einsteigen, aber das, das kann sehr gut sein. Ja, dass das... das ähm, mh, ja. Also Ich könnte
1: mir schon gut vorstellen, dass es das so war. Weil man ja sich natürlich bewusst war, dass allein die Prämisse schon so ungewöhnlich ist, dass man dann ich vielleicht auch, auch noch, Ich glaube ja? auch,
0: dass dieser Film... Durch die hohen Ambitionen ähm, auch auf ein breites Publikum zugeschnitten sein muss. Also, das ist kein Arzifazi independent kopf so gesehen. Ja, also kein, kein, kein ähm, naja, anspruchsvoller Film auch, kein künstlerisches Produkt mit einer, nee, auf keinen Fall, mit einer ja. tiefgreifenden Botschaft, sondern wie wir ja gesagt haben, es ist halt wirklich Popcorn-Kino. Und dementsprechend, ähm, ich habe mich manchmal auch gefragt, wo will der Film eigentlich hin mit uns und was, während des während des Films vor allen Dingen, wo will der Film hin und was wäre jetzt eigentlich das zu erwartende und der Film, äh, ja, der hat meine Erwartungen jetzt auch irgendwie nicht übertroffen oder hat halt nicht irgendwie mit den Erwartungen während des Films, die sich halt aufgebaut haben, jetzt auch nicht irgendwie gebrochen oder so, dass ich sage, oh mein Gott, da war ja ein unglaublich interessantes Ende oder die so ich würde auch ich würde auch so weit gehen das ist mir auch beim, beim Schauen äh, aufgefallen die Dialoge sind das schlecht mit das schlechteste am ganzen Film auf jeden Fall ja vor weil, allem
1: die blöden Sprüche also
0: exakt also, also generell die Dialoge und auch das Drehbuch äh, meiner Meinung nach merkt man dass das Herzblut und das Geld in die Bilder und vor allen Dingen in die schon angesprochenen Effekte ge ja, genau das
1: sind. Und dass man sich danach dann eher gesagt hat, gut bei den Dialogen, bei der, bei der Story, da machen wir es zweckmäßig. Ja. Wir, wir bilden den Rahmen für die Effekte. Ja. Und wir wollen da jetzt nicht versuchen, durch die Story zu bestechen oder durch unsere guten Charaktere und Dialoge oder Exakt, irgendwie. also
0: Charaktere waren für mich eigentlich nicht vorhanden. Das waren alles irgendwie ja, so. Also so es ist ja wirklich, da, da kann man Komite dann wie,
1: wie wie Mr. Plinkett bei seinem Star Wars Review könnte man jetzt auch fragen, was wissen wir denn eigentlich über die äh, Charaktere? Ja. Ja. Wie ja. gesagt, wenn wir nicht beschreiben dürfen, wie sie aussehen, dann können wir halt so gut wie gar
0: nichts sagen. Richtig. Also, Richtig. ja. ja, ja. Ähm, was bei den meisten der, der äh, Nazis halt auch... Ähm, da funktioniert das meiner Meinung nach auch eher dieses, dieses, dieses eindimensionale, es sind halt einfach die Bösewichte. Also gerade Udo Kier ist, ist auch gut besetzt und auch gut gespielt. Mhm. Äh, äh, halt einfach dieses irgendwie... Zutief bösartige, aber aber irgendwie auch nicht absurde. Es, also er, er schafft es irgendwie diese ja. total absurde Rolle glaubhaft zu machen. Also
1: Udo Kier ist auf jeden Fall für mich auch der, also das Highlight der Besetzung. Definitiv, auf jeden Fall. Ja. Also seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe in dem Trailer dachte ich, er passt einfach so gut da rein in diese Rolle. Ja. Also er passt einfach wirklich. Sein Gesicht passt so gut in diese Uniform. Er strahlt halt wirklich schon diese Autorität aus. Das passt einfach sehr gut in diese Rolle. Halt des neuen Führers, die er mhm. hat.
0: Wir wollen aber nicht mhm. zu sehr in, in den Inhalt gehen. Also das, ja, ja. Äh, sonst kriegen wir da Ärger, das ja Ärger. Aber das werden vollkommen. die
1: meisten ja auch schon nach ein paar Minuten dann <lacht> erkennen. Ja. Aber was du gerade sagst äh, mit gut und böse. Weil halt gut, die, die Nazis sind natürlich die Bösewichte in dem Film. Ähm, ich fand es allerdings interessant, dass ich mich selber ähm, des Öfteren gefragt habe, äh, welche der beiden Parteien ich jetzt eigentlich über die andere triumphieren sehen wollte. Ich wusste eigentlich nicht genau, ob ich jetzt als Zuschauer eher auf Seiten der Nazis stehe oder auf Seiten der Erdenbewohner. Ging dir das auch so? Wow.
0: ich habe gar nicht so sehr Partei ergriffen, weil für mich die Nazis auf dem Mond mit ihren UFOs und fliegenden Untertassen und, und Zeppelin als Raumschiffen äh, absurd waren. Herrlich absurd auch irgendwo. Ich habe mich vor allen Dingen sehr an den, an den, an den Effekten und an den äh, äh, Szenen im Weltall eben auch, auch erfreuen können. So schön Science-Fiction mhm. auch. Äh, cooles Design der Raumschiffe einfach irgendwie auch. Natürlich, gerade ähm, die Nazis sind UFOs. Das ja, ist natürlich einfach herrlich. Ja, und ähm, dass ich gar nicht, also ich, ich habe auch nicht großartig so sehr mitgefiebert, weil als es dann anfing, auch mehr auf der Erde zu spielen und auch quasi die, ohne jetzt konkret zu werden, aber so quasi die Position der Erde, also die Gegenposition der Erde, zu den Nazis, es hat für mich nicht gut funktioniert. Also, da würde ich halt generell jetzt auch gerne zu kommen, zum Humor. Das geht für mich so ein bisschen ineinander über, dass halt der, der Gag der Nazis auf dem Mond, um das alles Ganze nochmal zu wiederholen, der funktioniert, der ist auch irgendwie tragbar für so einen Film. Der Gag auf der Seite der Erde was auf der Erde mhm. für politische Verhältnisse herrschen und wer der Gegenspieler mhm. auf der Erde ist, das hat für mich nach den ersten drei Minuten nicht mehr funktioniert.
1: Also bei, bei mir teils, teils. Ich fand, es gab einige sehr lustige Stellen, aber auch einige ziemlich blöde Stellen. Auf Seiten der Erde? Ja, ja auf, auf, Seiten, Seite, auf Seiten der, ja. der Erde. Ja. Also gerade was halt Humor angeht. Ja, ja also, also ich, ich, ja. Manchmal war es halt einfach blöd und ähm, ja, und manchmal war es schon lustig, obwohl es halt nicht sonderlich intelligent war. Also auch das war eine Sache, die mich äh, gewundert hat an diesem Film, dass er nämlich wirklich versucht hat, bis zu einem gewissen Punkt gesellschaftskritisch zu sein.
0: Was ich das habe ich überhaupt nicht gesehen in dem Film. Das hast du nicht das gesehen, in, nicht gesehen in dem Film? Das Nein. war für mich ein reines Lippenbekenntnis, diese vermeintliche Gesellschaftskritik. Ach komm, Gerade gegen Film, Ende hin? Ja, gerade gegen Ende hin. Ich habe mich gegen Ende hin echt gefragt, so, der Film hätte mich noch mal wahrscheinlich so, so, so zum Ende heraus, so in der letzten Viertelstunde, in den letzten zehn Minuten hätte der vielleicht nochmal meinen, meinen Gesamteindruck nochmal richtig schön umkrempeln können, wenn man es geschafft hätte, ähm, einen, einen runden Abschluss zum Thema Nazis auf dem Mond zu finden, der so im Ansatz auch kopflastig war. Also, also das das war, finde das, ich interessant. Das war, das war meine Erwartung auch beim Schauen, dass ich mir dachte, okay, man muss eigentlich sich ja irgendwie politisch Politisch korrekt, in Anführungszeichen, aus dieser Story wieder rausschreiben, ohne die Nazis zu den Helden zu machen, und irgendwie auch diesen, diesen Political Correct Stempel halt draufzudrücken, und das zu sagen, halt wir, 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 nicht so wir, nein, das war für mich, oh. also doch, aber wie gesagt, eher als Lippenbekenntnis. Also das mein war Problem war nur, nämlich, ja,
1: sorry, dass ich dich unterbreche, aber, also mein Eindruck war wirklich genau das Gegenteil. Mich hat es nämlich wirklich gestört, dass dieser Film genau das, was du vermisst hast, meiner Meinung nach viel zu stark gemacht hat am Ende, was einfach seinem also seinem Konzept und seiner Groteske überhaupt nicht gerecht wird. Also ein so dermaßen absurder Film wie Iron Sky, der muss mir nicht am Ende erzählen, was für eine Meinung er
0: hat. Richtig, also richtig, ähm, mir auch nicht. Aber er hätte mir in einem Gag- und Effektfeuerwerk ähm, mit so einem klitzekleinen Tüpfelchen von I-Pünktchen namens, oh, da ist ja irgendwie ein wahrer Kern drin. Der hätte irgendwie so 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 über, über Humor noch so ein, so, ein, so ein Statement machen können. Also ich fand, so? das Statement war so, da. Das, das war für mich, um nochmal den Vergleich zu machen, obwohl die Filme in ganz anderen äh, Welten spielen, Inglourious Bastards. Der hat für mich am Ende ein ein ja, wie soll ich sagen? Also der hat für mich diese irgendwo auch absurden Stränge gut zusammengeführt. Ist der Absurdität äh, treu geblieben, hat aber irgendwo so einen Ach ja, ein,
1: natürlich, ja. Ja, also der hat sich er hat, der, der
0: hat das ganze gut abgeschlossen. Man könnte sagen, der hat sich gut aus dieser Affäre
1: Er <lacht> hat sich aus der Affäre gezogen, genau. Ja, er hat und nicht das unbedingt negativ zu, ja, zu Ja, ja, er hat nicht unbedingt so eine perfekte Message hinterlassen, aber er hat er hat seine eigene groteske Welt elegant verlassen, könnte man vielleicht sagen. Genau
0: das, genau das. Und das hat Allen Sky, meiner Meinung nach, Gut, nicht geschafft. Da hast du recht. Weil man hat es für notwendig recht. gehalten, irgendwie mit dem Holzhammer diese Message irgendwie ah, rüber so zu So siehst du das. Gut. Und ich will nicht den ja. Holzhammer bei sowas haben, sondern ich will, ich will wie gesagt, ein, ein, ein Gag-Feuerwerk haben, ich will... Gut, Absurdität. dann sind wir uns da
1: doch einig. Ich dachte nämlich erst, du hättest diese Message gar nicht wahrgenommen oder, oder was da... Also sie, wenn sie, ich ist, jetzt sie, sie
0: hat für mich nicht funktioniert, ja. sie war da, ja, aber das sie ist war ja, nur genau. gewollt.
1: Das meinte ich nämlich gerade. Das man, wenn also es nämlich in dieser, in dieser Form ist, dass es halt wirklich, wie du sagst, mit dem Holzhammer geschieht, das, das macht, also ich mag das eh nicht sondern nicht gerne, wenn das halt in so einer Deutlichkeit immer gemacht wird, weil dann, dann wirkt es halt wirklich wie, wie jemand, der mir irgendetwas erzählen möchte und nicht wie eine Botschaft, die sich automatisch aus dem Film ergibt. Mhm. Und, und gerade halt bei einem Film wie Eins, geil finde ich, funktioniert das halt nochmal um einiges schlechter. Weil der Film ist einfach so grotesk. Die einzige Sprache, die er halt hat, ist seine Absurdität und, und sein Humor oder seine, seine ja. sein, sein Irrsinn. Ja. Und wenn er nicht auf diesem Level äh, mir eine Message geben kann, dann soll er mir gar keine Message geben.
0: Und da würde ich sagen, das hat er, also für meinen Geschmack, hat der Film das. Der hat die Message auf seinem eigenen Level rübergebracht. Und das war leider plump. Der ganze Film über war großteils von vielen Gags plump. Ja. Das hat mich gestört. Ich habe, während viele gelacht haben, habe ich ihr die Augen gerollt und gesagt, also bitte, das ist jetzt die einfachste Pointe ja, und eben, der einfachste Wo man, Wo man dann sofort weiß,
1: bevor man die Pointe gehört hat, das muss jetzt kommen. Mhm. Klar, ich habe auch ab und zu mal zu dir rüber geschielt und ja. da waren wir uns einig. Also ich habe bei vielen Stellen gelacht, aber ich habe bei noch mehr Stellen nicht gelacht. Und lustigerweise
0: habe ich, glaube ich, auch also ich an ein, zwei Stellen musste ich mich echt zurückhalten, nicht als einziger im Kinosaal zu lachen, <lacht> weil ich musste zum Beispiel lachen, als in einer Weltraumschlacht so ganz kurz so dieses Darth Vader Star Wars- Team. ganz ja, kurz angedeutet wurde. nur ja. angedeutet ich, ich war fand mir auch das nicht so lustig das
1: durchziehen ja.
0: genau ich fand also das so lustig die ersten Töne wirkten nicht so gecheckt. als wollten sie es machen ja.
1: ja aber dann haben sie, haben sie schnell haben das gelassen sie haben es wirklich nur angedeutet und, das und diesen sehr, sehr humor,
0: diesen Humor habe ich vermisst in dem film ja. diese so, art von humor genau diese, diesen
1: diese hommage eher genau und nicht und dieses diese One-Liner, dieses es gibt, es gibt Achtung, noch ein... jetzt wird witz, wird's es
0: witzig. Genau, es gibt noch eine Szene, da können wir vielleicht nachher noch so in so einem Spoiler-Rahmen, wo wir sagen, ab jetzt wird Spoiler, das wird direkt hinweisen und so, äh, da können wir vielleicht noch mal drauf eingehen. Da war halt eine Szene, die ich ein bisschen konkreter ansprechen möchte, die hat gut funktioniert, aber das war dann auch nur so, so die Nadel im, im, im Heuer.
1: Weißt ja, du? also in Sachen Humor auf jeden Fall.
0: Und darauf baut der Film halt leider auf.
1: Also so, so, Das ist es ja. Ja, ne? ähm, der Film hat sich halt dazu entschieden, sein, sein Material sehr humoristisch anzugehen. Und in dieser Form ist er halt meiner Meinung nach auch gescheitert. Weil, ich meine, gut, bei Humor, da kann man sich immer drüber streiten, mhm. aber das ist einfach nicht meine Art von Humor. Mhm. Also wirklich, wirklich nur so ganz platte Sprüche zu bringen, so, so Schenkelklopfer kann man das halt nennen. Ja. Ne? Und Das ist einfach nicht meine Form von Humor. Das kann man auch lustig finden, das ist auch völlig in Ordnung, wenn man das lustig findet. Und es gibt auch Filme wie Die Nacht der Kanone, da kann ich auch mal über völlig blöde Sachen lachen. Nackte Kanone immer. ist
0: mir auch öfter eingefallen bei ja. dem Film, weil nackte Kanone ist für mich, es ist albern, aber es ist für mich immer noch dieses, dieses bewusst albern. Also es gab für mich in, jetzt bei Iron Sky auch Logiklöcher von der Story her, wo ich ja, ja sag, das Story, Drehbuch her, sorry, aber ja. das auch in einer Komödie kann ich euch das nicht
1: abkaufen. Eben und, und auch, auch, wo du ja vorhin sagtest Popcorn Kino, was kann man dem Popcorn Kino verzeihen? Ich bin nämlich nicht jemand, der sagt, nur weil ein Film versucht zu unterhalten und tolle Action zu bringen, ähm, hat er deswegen überhaupt keine Bringschuld in Sachen Story. Ja. Also so jemand bin ich einfach nicht. Ja. Ich meine, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen ähm, im, Sinne von, im Sinne von District 9, äh, in dem Zusammenhang, mhm. wo ich halt auch der Meinung bin, dass dieser Film eine tolle Idee hat und auch einige Aspekte, die mir sehr gut gefallen, aber einfach so viele Grundfragen überhaupt nicht geklärt sind äh, in Bezug auf dieses Szenario von mit den Außerirdischen auf der Erde, dass für, dieser, dass für mich dieser Film einfach ein Fehlschlag ist. Mhm. Und, und so ähnlich wäre das halt für mich dann auch mit Iron geil. Also ich würde ihn nicht als Fehlschlag bezeichnen. Das würde ich auch nicht tun, das wäre halt, nicht zu so hart. Ich, ich war ja. auch selber wirklich, also ich, ich war so ein bisschen, es war so ein ständiges Auf und Ab bei mir. Manchmal dachte ich, mhm. oha, ich glaube, ich muss echt am Ende des Films sagen, er hat mir nicht gefallen und dann dachte ich wieder, boah, jetzt ist er wieder genau da, wo ich ihn haben wollte. Ja. Es war wirklich so ein ständiges Auf und Ab. Und ja. im Nachhinein würde ich schon sagen, er hat, er hat mir gefallen, ähm, viele Aspekte haben mir gut gefallen Viele Aspekte haben mir überhaupt nicht gefallen, aber was am Ende dabei rauskam, war schon noch mehr positiv als negativ. Ja. Würdest du das teilen? Würde ich
0: auch sagen. Also wenn es die Frage ist, Daumen hoch oder Daumen runter, ich würde sagen, Daumen hoch mit Vorschusslorbeeren oder, 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 ja, nicht Vorschuss, ja, aber mit, mit... Ähm, die Prämisse fließt mit ein und auch dieses, dieses Unkonventionelle. Also genau, seine ganze
1: Erstehungsart. Ja, das, das ist das, natürlich was, was ich wirklich gerne in Zukunft öfter sehen möchte. Ja. Filme, die versuchen, auf eine, auf eine andere Weise zu entstehen.
0: Und das ist halt ja. auch so dieses, das hat das in vorherigen Diskussionen, habe ich das ja auch mal zu dir gesagt, generell ist so meine Herangehensweise oder mein, man kann mich sehr leicht überzeugen bei Musik, bei Filmen, bei Videospielen, bei allen Dingen, wenn man mir das Gefühl vermittelt, so etwas habe ich noch nie erlebt zuvor noch ja. nie gesehen, noch nie gehört, noch nie gelesen und das schafft ein Sky grundsätzlich schon aufgrund dieser Prämisse zu sagen, okay, das ist so abgefahren, das habe ich noch nie, die Nazis auf dem Mond, vielleicht gibt es Leute, die Zuhörer, die sagen, ja, aber da gibt es doch den Film XY oder den Comic XYZ, kann man gerne irgendwie an uns herantragen, aber... Ja, wir kannten es noch nicht. Ja, also ich, ich, ich kannte diese Prämisse vorher noch nicht und ähm, äh, noch ganz kurz ähm, hatte ich dir auch erzählt von einem vorherigen Gespräch mit einem mit äh, äh, Kumpel, was ich geführt hatte, der die Befürchtung hatte, so dass es ein, dieses Konzept, ist äh, die Prämisse ist etwas, was 20 Minuten trägt. Und da würde ich schon sagen, auch bei, jetzt nach dem Schauen, das hält diese 93 Minuten, also länger hätte er nicht sein dürfen, aber er mhm. müsste auch nicht unbedingt kürzer sein. Also schon in, in, in voller Filmlänge klappt es, nur hätte ich auch gerne manche Szenen ausgetauscht und gesagt, sorry, das bringt den Film jetzt nicht voran. Ja. Das lässt uns auf der Stelle treten. Viele Gags waren für mich auch zu platt. Aber dann waren wieder so manche andere dabei, wo ich sage, das ist genau mein, mein Humor. oder mein. Da wird nur mehr als, das, als, 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 der, als der Lachmuskel irgendwie. Da ist auch ein bisschen was im Kopf, was mir ja. lacht. So ein paar
1: Kleinigkeiten gab es da auch. unten. die Star Wars-Geschichte. Ja. Also deswegen, ich würde schon sagen... Wenn man auf auf ungewöhnliche Filme steht, auf, auf groteske Filme, auf ein wenig abgedrehte Filme, dann ist auf jeden Fall Ein Sky also von mir eine Empfehlung. Allerdings sollte man nicht so viel erwarten wie ich. Also ich, ich habe im Vorfeld gehört, der Film sei eine, eine Mischung aus Sin City und Inglourious Basterds und ähm, ich kann zwar verstehen, wie vielleicht diese Meinung zustande kommt, aber man muss einfach dann ehrlich sein und, und wirklich zugeben, dass er keinem dieser beiden Filme auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann.
0: Zumindest nicht in den Qualitäten, ja. in, in, in Ästhetik manchmal, in, in Thematik manchmal. Ja, ja, also er hat Stil in gewisser ja. Weise. Er hat eine interessante Prämisse.
1: Er, er macht manche Sachen auf eine neue Weise, aber niemals so, dass es reichen würde, dass er brillant wird. Ja. Wie es halt in, in George Best meiner Meinung nach ist. Und mhm. ja, Sensity mhm. ist vielleicht nicht brillant, aber auf jeden Fall ein, ein ziemlich großartiger Film meiner Meinung nach.
0: Mhm. Da würde ich jetzt auch nicht widersprechen. Ja. Ähm.
1: Wollen wir sonst jetzt hier den Spoiler-Part noch mal dranhängen? Ja,
0: ich überlege auch gerade, ob ich noch irgendwas Generelles zu Alien Sky... Irgendwas, irgendwas, irgendwas... Nee, aber irgendwie fällt mir auch nichts mehr ein. Ähm, achso, ja, genau, ich würde auch noch gerne... Für wen ist der Film? Ich würde auch sagen, wie schon im Vorfeld, weiß ich nicht, mit ein paar Kumpels und ein paar Bier und, und einer lockeren Atmosphäre kann man... Also ist der Film, glaube ich, dann auch wieder ein bisschen lustiger... Ähm, ich würde auch ja. durchaus sagen, so Science-Fiction-Fans können da gerne mal reinschauen. Ja. Ja. Halt nicht zu viel erwarten, aber so die, die, die Weltraumschlachten und die, die, die Weltraumshots, die haben, die haben mir echt gut gefallen. Also, ja, allein
1: aus der Hinsicht stimmt, das könnte schon reichen, um den Science-Fiction-Fan zumindest so so erstmal grundlegend schon mal, also dem Film eine Daseinsberechtigung uh. zu geben.
0: Uh, äh, ist auch kein, kein großer Spoiler, aber ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr stark gelacht, als sie so eine typische Star Trek Kameraeinstellung hatten, so, oh, die Brücke wird gerade genau. geschossen. und jetzt und so wackelt müssen, alles. Jetzt alles und, wackelt und alle springen nach links. <lacht> ja. Fand ich köstlich.
1: Ja, das ist, sowas war echt niedlich manchmal. Aber
0: also, wir kommen schon langsam zur Richtung zu, zu äh, Spoiler-Territorium. Deswegen würde ich sagen, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, die ihn aber noch sehen wollen, die können hier den Schnitt machen und sagen, gut, die Sendung ist für mich jetzt vorbei. Ähm, die verabschieden wir auch Höchst offiziell, ähm, die Hausaufgabe für nächste Woche, für nächstes Mal ist...
1: Ja, das wird sein Alien 3, den werden wir uns nämlich dann anschauen und wie gewohnt direkt danach den Podcast aufnehmen. Ja. Wir beide kennen auch schon die ersten beiden Teile von Alien, die uns beiden ziemlich gut gefallen, oder? Ja. Ja, also vor allem der erste, den mag ich sehr gerne, den haben wir auch zusammen mal geschaut, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, den zweiten. Den zweiten haben wir einzeln geschaut, ne? Ja. Ja, also wir sind beide sehr gespannt. Also ich, ich weiß auch nicht viel über Alien 3. Ich weiß halt, dass er nicht, also bei weitem nicht so gute Kritiken bekommen hat wie die mhm. ersten beiden. Und ich weiß, dass es... Ich glaube, es ist David Finchers ähm, erster Film gewesen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: So kommerzieller Durchbruch, ne? Ja, so, so ja genau. Großes also erster, Projekte, erstes ja. große Projekt, genau. Und wohl auch eher so ein... Äh, wie soll man sagen? Eher so ein Broterwerb. Kein ja. künstlerischer Impuls, der ihm gesagt hat... Ich muss jetzt dies, den dritten mhm. Teil von Alien machen, sondern eher so ein Auftragsding. Äh, so,
1: Aber deswegen interessiert mich der Film halt in doppelter Weise. Einfach weil ja. ich gerne wissen möchte, wie werden die Alien-Filme weitergeführt genau. und erkennt man da vielleicht schon irgendwas von David Finchers Stil, den man ja in späteren Filmen durchaus zu schätzen weiß.
0: Genau, das ist der Plan für die nächste Sendung. Wer, ja, wer den Film noch nicht kennt, kann ihn gerne bis dahin schauen und dann äh, hören, was wir dazu denken. Für den Rest machen wir jetzt weiter ja. und gehen konkreter auf äh, einzelne Szenen ein. Also ab hier übernehmen wir keine Haftung mehr für Spoiler. Auf so. eigene Gefahr. Wir treten auf eigene Gefahr. Eltern haben
1: <lacht> Dann fange ich einfach mal kurz an. Ich möchte nämlich kurz sagen, die, die lustigste Stelle im Film war meiner Meinung nach ähm, kurz vor Schluss, ähm, wie genau war das denn nochmal, wo, ähm, wo sie halt fragen... Welche Nation hat denn irgendwie keine Waffen ja. oder so ja. gehabt ja. von euch? Und der, also es, es war so vor dem, vor dem Kongress der Vereinigten Nationen und es wurde in die Runde gefragt, welche von euch Nationen hat denn bitte keine geheimen Waffen entwickelt? Und man sieht den, den finnischen Abgesandten.
0: Kein, Ab kein ja. geheime, äh, geheimes Raumschiff entwickelt mit Bewaffnung. Ja, ach genau, ja? ja,
1: die geheimen Raumschiffe. Also genau, und, und man sieht halt den finnischen Abgesandten, wie er halt leicht ja. zusammengekauert auf seinem Platz, äh, Sie, ja, vor sich hin vegetiert und äh, beschämt, den Finger in die Luft
0: reckt. <lacht> Nein, ich hab, also das, das Kino hat applaudiert. In dem ja, also das, das auch war für
1: mich der, der beste Moment in dem Film, obwohl es halt nur ein paar Sekunden war. Aber ja. das, fand ich, das fand ich einfach super lustig.
0: Ich fand, ich fand dann eben auch den Spoiler, den ich ansprechen wollte, war eher so gegen Anfang, der für mich auch eher auf Papier noch lustiger war als in der Umsetzung, äh, die, die äh, Anspielung an, an den Untergang. Die Szene, wo diese, diese was ist sie da, die die Werbebeauftragte für die Kampagne von Sarah Palin, die die Präsidentin, das war halt auch so ein Gag, wo ich, wo ich mir dachte, okay, der zieht für zwei Minuten, haha, Sarah Palin ist im Jahr 2018 die Präsidentin mhm. der Vereinigten Staaten, haha. Das ist aber leider yes, im ganzen can. Film... Ja, ja, im ja ganzen das war
1: Film, auch für meinen Geschmack ein bisschen zu wahrlich. viel. Das hätte man mal so im Hintergrund nochmal ja. anspielen können, ne? aber dann nicht immer genau. wirklich in aller Deutlichkeit. Aber,
0: aber. ihre Wahlkampfbeauftragte äh, hatte halt ihre Untergebenen in ihrem Büro zusammengesammelt und äh, fängt dann oder äh, bekommt irgendwie die neuesten äh, Werbeflyer präsentiert und fängt dann halt in bester Bruno-Gans-Manier an. Man kennt die Videos vielleicht von YouTube wie Hitler auf irgendwas äh, reagiert <lacht> äh, und sie reagiert halt eben auf diese Werbeflyer so wie Bruno ganz in der Untergang und genau. das war halt schon ne, so dieses Können
1: bitte alle Nicht-Offiziere genau. Raum verlassen Exakt.
0: Und das, das wäre auch wieder so ein Punkt, wo ich sage den hätte ich glaube ich mal ganz gerne im O-Ton gesehen weil ich glaube, dass da eine Menge der, der Aufregung und der ja. Flüche bestimmt ja. auf Deutsch waren, das, wo man sagt Was
1: ich, lagen da eigentlich für Entwürfe bei ihr auf dem Schreibtisch? War das einmal die Mona Lisa? Irgendwie, weiß ich, ich weiß nicht, ich habe da mal hingeschaut. Es sah für mich aus, als wäre das die Mona Lisa gewesen mit dem Sarah Pale im Kopf. <lacht> Was halt ihre Designer jeder als Konzept vorgeschlagen haben. Das, 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 das
0: kann sehr gut sein, ja.
1: Wow. Ich finde es allerdings sehr gut, dass wir heute noch diesen Spoiler-Part machen. Das wird nicht immer nötig sein. Ja. Aber ich, ich wollte nämlich auf jeden Fall mit dir noch über das Ende sprechen. Mhm. Ich muss nämlich sagen, na gut, okay, lass mich anders anfangen. Hattest du den Eindruck, dass der Film ein Happy End hatte? Würdest du sagen, es war ein Happy End? Hm. Das ist nämlich gar nicht so einfach, ne?
0: Ja, ja. doch, schon irgendwie schon alles. Also, also die
1: Nazis werden besiegt. Genau, und wenn man an die Hauptcharaktere denkt... Und was anderes habe ich auch nicht erwartet. Der so Film hätte mich
0: jetzt sehr überrascht, wenn er irgendwie die, die, die Tür für eine Fortsetzung offen lässt und sagt aber da ist noch eine zweite Kolonie auf dem Mond oder die Nazis sind <lacht> bis zum Mars geflogen.
1: Gut, ne? also, also gerade dieser, dieser Aspekt hat mich halt sehr an Hollywood erinnert. Wirklich dieses Happy End, wir führen die einzelnen Charaktere aneinander, an, an, an Love also, Interests. So. Ja, das hat überhaupt nicht funktioniert ja. in dem Film. Also ich habe mich von Anfang an gefragt, wieso diese, äh, dieses blonde, hübsche Mädchen also was ja von der Nazi-Ideologie anscheinend ihr ganzes Leben lang geprägt ist, ja. sofort ein Interesse für diesen schwarzen Astronauten hat. Das habe ich einfach nicht verstanden. Das wurde auch überhaupt nicht erklärt. Nein. Und also sie scheint ja ein Interesse für die Erde zu haben, aber das muss anscheinend ausreichen in dem Film als Erklärung. Ne?
0: Und es hat auch ihre, ihre... Sie ist die Einzige, die eine Wandlung in dem Film durchläuft. Sie ist die Einzige, ja. die am Ende in einer anderen Situation ist, als am Anfang des Films. Ja, das stimmt. Und dieser Wandel wurde auch nicht erklärt oder nicht verständlich, sondern er wurde einfach nur gezeigt. Ja,
1: es war dieses typische Element, wir brauchen irgendwie einen wandelnden Charakter. Einen und, das wandelnde. ich, und
0: das meine ich so mit dieser Message, die halt mit dem Holzhammer erzählt wurde. Der geläuterte ja. Nazi, der erkennt, dass die Ideologie falsch ist. Und genau, so die Idearische die, ähm, ist zusammen das mit Das war ja so ein bisschen dann, die Pointe, ja. was ich dann wieder ganz, ganz nett fand, dass sie eigentlich, wenn sie versucht hat, dieses, äh, die Ideologie zu verkaufen, dann war das ja immer über Menschlichkeit und 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 bei ihr ging es ja gar nicht um den Endsieg und die ganzen Nazis. Natürlich, sie, sie
1: war ja im Grunde auch verblendet, weil sie ja genau. von, von der Nazi-Ideologie eine ganz andere Vorstellung hatte. Exakt. Ja, weil sie die Schlüsselszene
0: auf der Erde, wie sie genau, mit den, Skinheads zusammentrifft ja. und merkt, oh, die Skinheads sind ja böse.
1: Nachdem sie The Great Dictator geguckt hatte, ja. mal in der äh, langen Fassung und nicht nur ja. im 10-Minuten-Ausschnitt, ja. den sie kannte, dachte, oh, das ist ja gar kein Propagandafilm.
0: Genau. Und... <lacht> Ja, das, das meine ich halt mit Holzhammer. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ja. Also ihre mein, ganze Geschichte halt einfach Also dieses war, ganze hm.
1: Element... Ähm, also ich, ich hätte wirklich völlig ohne so ein Statement leben können. Ich finde, dieser Film ist so absurd, dass er mir nicht sagen muss, ähm, diese Nazis sind schlecht oder die Nazi-Message ist völlig bescheuert.
0: Ich glaube, ich glaub, der Film musste das, um Kritik aus dem Weg zu gehen. Das kann sein. Sonst kommen ja. nachher die die die, also die Jugendschützer oder sonst wer auf den Plan. So kann man sich halt darauf berufen. Und das war auch meine ja. Befürchtung ja. mit dem mulmigen Gefühl, dass halt irgendwelche äh, 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 Schwachköpfe auf die Idee kommen könnten, mit dem Film äh, ausländerfeindliche Parolen lustig zu finden. Also dass diesen Film als Projektionsfläche für ihr eigenes äh, Gedanken gut zu benutzen ja, und zu sagen, jetzt auch. kann ich endlich mal über sowas lachen. Ja. Ha, ha, ha.
1: Und da wollte man so wahrscheinlich die sichere Route fahren und hat sich genau. dann da in die ich Kritik auch, abgesichert. Da habe ich, hab ich
0: prinzipiell auch nicht so ein Problem mit, wenn man das ein bisschen intelligenter und mit so einem schönen Augenzwinker am Ende gemacht hätte. Aber dann kann es halt wieder sein,
1: dass es halt von allen Leuten nicht deutlich genug erkannt wird. Ne? Das kann ja dann wieder passieren. Aber ich glaube, da unterschätzt
0: man auch ein bisschen die Intelligenz der Zuschauer. Aber das war ja bei also der
1: Untergang, hast du auch angesprochen, da war es ja auch die große Diskussion mhm. damals. Verherrlicht der jetzt irgendwie äh, Mitbeteiligte am Holocaust? Nur weil es halt manche Charaktere gab, die halt auf realen Charakteren, äh, also realen Personen beruht haben, die halt im Film halt so als Sympathisanten dann dargestellt wurden, ne? die halt in Wirklichkeit einfach ähm, ja Euthanasie betrieben haben. Ja, also, der Film immer sagte, wir, wir sind zu einem gewissen, also die Filmemacher haben gesagt, wir sind zu einem gewissen Teil hier, wir haben einen Film gemacht ja. und es ist kein Dokumentarfilm, ja. es ist nur daran orientiert. Ja, aber da gab es halt große Kontroversen damals.
0: Ne? Das stimmt schon, aber also ja. ja, 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 ja. Aber ich bin der Meinung, dass bei solchen Sachen, dass es das auch nicht unbedingt förderlich ist, wenn man das halt nur in Schwarz-Weiß kategorisiert und sagt alles, was irgendwas mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte oder heute zu tun hat, ist das ultimativ böse, sondern ich glaube auch, dass da eine Menge Grauabstufung und ja. teilweise fließende Übergänge sind. Eben, und
1: deswegen schätze ich der Untergang auch sehr, auch sehr, also ich finde ihn auch nicht perfekt und er ist für mich kein großartiger Film, aber er ist für mich ein guter Film, den man mhm. sich durchaus mal angucken kann, aber er ist definitiv nicht ein Film, den man jetzt irgendwie als also, den man in der Schule schauen sollte, was ich von vielen Leuten gehört habe, dass ich ihn da Ich habe ihn damals auch in der Schule gesehen. Also das ist Oder vielleicht eher, eher nicht so ein Film, den man in der Schule zeigen sollte. Ja. Also dann vielleicht lieber noch im Westen nichts Neues. Ich glaube, du den kennst? Hm. Nope. Ich, ich habe das eigentlich noch nur angesprochen, weil ich nämlich ähm, nur sagen wollte, ich glaube, ich hätte es sehr gut gefunden, wenn der Film sich getraut hätte, ähm, kein, Happy End, kein Happy End zu haben... Also vielleicht wirklich, wenn es irgendwie... Ich weiß nicht, ob die Nazis hätten es nicht unbedingt schaffen müssen, die Erde zu
0: erobern oder so. Aber er war schon... Er war zum Ende hin Schema F. Genau und das. Und dann dies und dann das und dann jenes. Und das, und das, das halt besteht aus, die Nazis müssen besiegt werden, ja, die und, Erdbewohner ach. müssen gewinnen und, und Happy End, sie bekommt ihren Typen ja, und, und er bekommt das, sie genau, das, und alle sind glücklich. Diese, diese Hollywood-Elemente, ja, die haben da einfach nicht
1: reingepasst. So, und ich hätte mir einfach gewünscht, dass sich der Film wirklich getraut hätte da noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir brechen auch so mit diesem normalen Hollywood-Konzept und wir machen wirklich so ganz, unser ganz eigenes Ding hier. Aber da
0: haben wir da haben wir auch schon festgestellt, dass das Herzblut nicht unbedingt in der Geschichte oder im Drehbuch ja. lag. natürlich Aber das hätte, das ja. hat also mir also auch Ich hätte es mir gewünscht
1: und das war halt einer der Hauptgründe, warum meine Erwartungen dann doch in, in gewisser Weise enttäuscht wurden. Obwohl ja. ich den Film ja schon mochte. ja, an sich.
0: ja. ja. Gut. Ja. Ich würde auch sagen, dass wir es langsam gegen Ende
1: Ja, ich kommen. denke, wir haben alles gesagt. Ja
0: ähm, prinzipiell eine Empfehlung. Gut, ich meine, jetzt haben wir eh nur noch Leute, die zuhören, die den Film eh gesehen haben. Ähm, ja. ja. Also, Gleiche wenn Aus ihr euch nochmal anschauen,
1: äh, anschauen wollt, dann tut's ruhig. Wir sind dafür.
0: Ja, tut <lacht> nicht weh. Und ich bin gespannt auch, wieso jetzt die Reaktionen sind auf den Film. Kommerzieller Erfolg und auch, ob diese Fundraising-Geschichte funktioniert und was so das nächste Projekt auch der kreativen Menschen dahinter ist. Und ja.
1: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sehr zwiegespallende Meinungen geben wird. Viele Leute, die sagen, super klasse Film, und viele sagen, das ist absoluter Schund.
0: Ich glaube, das wird auch so ein Generationsding ja. sein. So Das, was wir an, an Mitmenschen im, im Kinosaal hatten, ich glaube, die meisten fanden ihn sehr, sehr gut. So die Reaktionen, das ja. Gelächter und so. Ich denke auch, die meisten haben ihn sogar noch mehr gemacht als
1: wir. Ne? Das glaube ich auch, das glaube ich auch.
0: Ähm, naja, gut. Ja, gut, dann machen wir das Ding hier zu.
1: Ja, Alien 3 haben wir schon gesagt. Der steht yep. nächste Woche an. Yep. Ich bin gespannt.
0: Äh, auf jeden Fall. Ich auch.
1: Ich freue mich drauf. Vor allem ein guter Kontrast zu heute. Dann mhm. Ein bisschen älteren Film. Genau,
0: wie angesprochen, halt nicht nur irgendwie was Aktuelles. Und ähm, so, ja, der, bis Gin, dahin
1: der Jim Bean ist auch leer.
0: Ja, bei ja. mir noch nicht, aber gut.
1: <lacht> ja, ja aber also dann, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Also, tschüss von mir.
0: Ja, wir hören ja. uns nächste Woche.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Ja. Ahoi.